0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli, esse é o Som Apino Entrevista. O meu convidado de hoje lançou recentemente um belíssimo disco chamado Vão. Ele é professor, ele é um mestre, ele é compositor, ele é artista, ele é Zé Miguel Visnik.
1: Som Apino, com Roberta Martinelli.
0: É, tava te falando da, das gravações aqui, né? E eu acho que fazia tempo que eu não gravava entrevista, né? Eu parei por dois anos, assim, como o mundo todo. E quando eu voltei, eu volto num cenário musical também totalmente novo, para não dizer machucado, devastado, em reconstrução, é. sei lá o que, que é. Mas como é lançar disco em 2022? Porque é uma experiência diferente.
1: Hum. Isso já é entrevista?
0: É, já. Ah. Você e... sabe que o Guilherme Arantes falou isso outro dia, ele falou Você tem um jeito de entrevistar meio engraçado, porque é. você não pergunta de fato é. E a gente acha que está conversando e quando viu já falou que até o que não devia <risos> <Exatamente>. <risos> é... Mas queria saber desse lançar disco agora, se é muito diferente ou, ou é como era antes Se é que tem alguma coisa que é como era antes
1: É, eu acho que o mundo todo não é, não é mais aquele Então, eu até tinha para esse disco... É, várias canções boa parte delas estava composta e formava um disco mas aí durante esse tempo não só de pandemia mas de avanço da direita no mundo fake news e toda essa a gente essa situação em que a gente não sabe onde está pisando com o que está que falando onde qual é onde está a consistência das coisas todas né e isso eu fui sentindo que não era possível fazer um disco enquanto tal com canções, que é a coisa que eu adoro fazer, as canções, e a gente gosta de canções, e quem gosta também embarca naquelas que gosta, maravilha, só que tinha alguma coisa que tinha que estar, tá, vamos dizer, tocada, né? ferida pelo estado de coisas, e de algum modo... É, respondendo, respondendo ou interagindo com o estado de coisas, né? Então, é, isso me fez compor coisas que eu não tinha no repertório, mas que eu achei que sem elas o disco não faria sentido, né? Então, essas coisas foram até o, até o último minuto, buscando jeito, a gente pode até falar sobre elas e quais são, é, mas Eu já, tô o tenta, jeito... já ia tentar <risos> descobrir. Isso, mas qual é o jeito de que elas pudessem estar nesse, nessa vibe é, atual, né? E ao mesmo tempo, é, bom, isso quanto ao, ao repertório, quanto às relações com músicos, é uma coisa que é legal. É também, que é, pessoas que gravam de outros lugares, isso se naturalizou, né? Isso foi uma retração que é uma expansão também. O produtor, que é o Alessiqueira, que em suma fez vários discos comigo, e é um Sim. cara incrível, né? Porque ele tem uma formação musical, assim, excepcional, mas ele já produziu, sei lá, dos tribalistas, a Ana Carolina, a ah, o Tom Zé e, e eu e outros, em suma, ele tem um espectro amplo assim, eu me identifico demais com ele, ele mora atualmente no sul de Portugal, não é nem em Lisboa, né, e, mas, e ele produziu o disco, e atualmente é possível, numa sessão de gravação, ele está tão presente como se ele estivesse em pessoa no no estúdio. É mais fácil hoje eu me comunicar com ele do que quando ele morava na Granja Viana, perto do Butantan, ali com onde certeza. eu moro. Né? É. Então tudo isso mudou. Também as pessoas com home studio, com tudo mais, né, instrumentistas, então né, o o, da banda do Baiana System, né? gravaram, eu nem sei direito que lugares estavam, mas, né? Juninho, da guitarra, seco, do Japa, de seus lugares. Né? Então eu tive uma sonoridade Japa System no, no, no disco. Né? Maravilhoso. Estando, isso, é, isso é incrível. Né? Sim. Por outro lado, também é uma situação em que... O disco está lançado, quer dizer, nunca tinha sido isso. Ele é lançado nas plataformas e no, dia, no mesmo dia eu saio à rua, saio à noite, vou num lugar e pessoas já escutaram o disco inteiro e tal. Né? Então, são aspectos contraditórios né? de um mundo que, por, um, por outro lado, tem muita muita coisa né, oferecida, isso é uma loucura, é maravilhoso, e é também, a gente se perde no meio. Né? Então, isso, um disco como, que pretende ser ouvido inteiro, como é o caso, né? um disco que, que quer ser ouvido, eu quero, eu sou, sou da era do disco, eu, eu faço, continuo fazendo como se a pessoa fosse ouvir de uma primeira à última faixa, percebendo como é que uma música é entrega para outra e tal tal tal. E isto é, não é assim que se passa em grande parte, né? Então é, as, as atenções são mais é, fragmentadas, e tal. então é tudo isso acontecendo ao Engraçado, mesmo tempo. Engraçado, eu lembrei agora. da minha
0: aula de, eu estou fazendo aula de italiano ah. e ontem eu estava aprendendo a diferença entre molto e troppo. É. Porque um quer dizer muito e o outro quer dizer muito. Só que é. um no sentido positivo e outro no negativo. E eu fiquei pensando que a, as coisas todas, quando você fala, tipo, agora todo mundo ouve, ou agora dá pra ouvir é. isso, ou agora dá pra ver aquilo, tem esses dois sentidos, é. do morto e do tropo.
1: É muito, é. é. Mas não tropo, é. Né?
0: É. Chorou e riu foi feita depois. Foi feita foi. pra esse momento.
1: Exatamente. É uma música. Na verdade, é uma música antiga. Que a música já tem tempo, mas tá. a letra foi nesse redemoinho é, que a gente estava falando, né?
2: Quem acreditou?
1: está esperando é, o, que, o, o que ela iria dizer entende e aí ela encontrou a hora de dizer a esta né? então é uma música sobre, e a, ela conversa com meditação de Tom Jobim e o Tom Mendonça que é aquela quem acreditou no amor, no sorriso e a, na flor então
2: quem acreditou no amor, o sorriso na flor, então sonhou, sonhou perdeu a paz. O amor, o sorriso e a flor se transformam depressa demais. Quem no coração?
1: É, essa canção do amor do sorriso da flor e tal. É ela que começa aqui, é quem acreditou, ver o encanto se quebrar, o coração despedaçar e despencar no vão do horror, né? Então, é, é uma história que... Mas todos os elementos daquela música estão presentes nessa Choro e Rio. Mas é, é sobre o inacreditável, né? Que a gente vive com, com o inferno se rasgando e mostrar que ele estava em nós, né? então Sim. Ao mesmo tempo que tem uma coisa poderosa, né, uma, uma coisa poderosa do Brasil, né, que a gente que, é, que a gente chora e ri, né, quando, quando vê é. né? a força disso. Então,
0: e eu te cito desde o primeiro podcast aqui, você nem vai lembrar disso, mas no começo da pandemia a gente fez uma live em algum momento da pandemia é. e você falou para mim uma coisa que me marcou muito, que você falou que era muito difícil que você falou para mim é difícil compor sobre o que a gente está vivendo vai levar é. um tempo para a gente entender é. isso é. e quando eu escutei essa música é. eu falei ele me enganou <risos> ele entendeu <risos> já um pouco muito do que eu me senti é. muito muito é. identificada com o que a gente está
1: vivendo isso não mas é essa é, bem muito bem lembrada Eu não, não não lembrava que a gente tinha tido essa conversa né mas é... Essa música não é... Ela deu muito trabalho para encontrar isso, esse, essas palavras, né? Foi muita tentativa, não é? E canção, ela tem esse negócio, que canção, quando ela fica pronta, se ela fica, é para dar a sensação de que ela sempre já estava tudo natural, já estava dito e tal. Mas, aqui, mas tem uma busca de achar o tom para dizer isso. Tem coisas muito... É difícil de dizer, inclusive quem é feliz só de sentir a força bruta dessa flor que pulsa dentro do Brasil, né, e a frase vai subindo e diz Brasil numa nota aguda, isso é um perigo você sair fora, né, de dizer um negócio que, que, que fica meio grandiloquente, pode parecer grandiloquente, mas não é para ser, né, então como isto? então... É, então não era... Eu acho que levou esse tempo para isso acontecer. Mas também não podia ser depois de tudo, né? Não, é. Tem que ser eu, agora, né? O
0: Tati, eu falei com o Tati também, quando ele, agora no lançamento é. do disco também, e ele falou isso, a gente fica lá fazendo, fazendo, fazendo para que pareça fácil, né? Para que é. no final... Você cante fácil e é. acha que aquilo foi feito muito tranquilamente. É,
1: exatamente. O, o, o Tati explica muito bem que canção é pra isso, né? É. Pra ficar assim, coloquial, natural, como alguém disse aquilo naquela hora, né?
0: Você sabe que eu gravei com o Tom Zé também, ele me falou uma coisa maravilhosa. Eu até anotei pra falar pra você, que ele falou. Eu queria. Ele falando sobre o língua brasileira, que é esse disco recente dele, ele falou. Eu ia fazer um disco, mas não podia ser um disco intelectual. Porque um disco intelectual destrói um disco. Um disco tem que ser um pouco arteiro. É. E eu falei, nossa, e vem do show, eu falei, nossa, o Zé Miguel faz muito isso, né? Porque é. ele faz um disco intelectual, mas arteiro, ao é. mesmo tempo.
1: Uh -huh. Ah, que, que bacana. Muito bom isso. E o show é a oportunidade, até, para tornar mais arteiro, né? Sim, Aquilo que... sim que tá num disco, mas ele tem, o show tem mais elementos, mais, né, as pessoas, os intérpretes, a relação com o público, você brincar, né, fazer a coisa inesperada, o que não tava no programa, juntar coisas, né, contrastantes e tal, mas... Legal, exatamente. É
0: um disco intelectual, é uma coisa intelectual arteira. Que ele falou, uma é. coisa intelectual destrói um disco, ele falou. <risos> eu falei, nossa, é, é muito isso
2: mesmo.
0: É. É, hum. eu, nunca, eu fiquei pensando isso ontem, eu até... Vou ter que... Eu, tô, né, eu sou bem amiga da Yara, que é filha do Zé Miguel. E eu fiquei até escrevendo pra ela ontem, enquanto eu pensava isso, escutava o disco e fazia a pauta. A Yara ficou comigo eu quase... Eu fiquei mandando umas perguntas para a Yara, mas eu fiquei pensando. Você. A tua relação com a música vem de sempre? De pequeno?
1: Sim. Não, eu estudei piano a partir dos sete anos. Eu. Então comecei a aprender piano. Foi minha mãe que queria que. Nós éramos três irmãos, né? Três filhos homens. Minha mãe queria que alguém tocasse piano, né? Era um desejo da mãe. E ela e eu foi o que atendi o desejo da mãe, entendeu que disse eu também quero isso e tal, e comecei a estudar, estudei, fiz o conservatório naquele tempo, era uma coisa assim é hoje mudou muito o modo de aprender música e tal na na cidade em que eu nasci e cresci que é São Vicente, né? uma cidade menor mas colada em Santos é, tinha cinco conservatórios que é uma coisa que hoje é uma raridade e, e era de música clássica que se estudava e eu, eu estudei para músico de concerto de música clássica quando eu terminei o conservatório, eu estudei quatro anos com o, o maestro Souza Lima, que é um, um grande professor, um grande Sim. pianista e tudo mais. Eu fiz o que chamava de aperfeiçoamento e toquei como com solista de orquestra no Teatro Municipal, com... Na, em suma eu tive uma formação...
0: Até quantos anos isso?
1: Isso foi até eu entrar na faculdade, aos 18. Eu tive uma formação pesada de música clássica. Né? É onde eu investi. Minha adolescência foi estudando piano. Será era aquele que ficava o dia, dia inteiro dia. no piano. Isso. É, tudo que eu queria na vida, Roberta, que um dia achassem. Porque isso tinha era um programa concertos matinais no teatro municipal Sim. e eles televisionavam né e que se houvesse um videotape qualquer que um dia surgisse que ó né tentei até vir na na cinemateca ver se e não existe. achou não sei porque tava fechado esse período ah. mas isso assim, mas só para te contar é uma confidência assim já que a gente está falando tão próximos né mas eu só quero dizer que, que eu tive toda essa formação, mas eu queria ser escritor também, entrei na faculdade de, de letras. E aí fiquei dividido, porque a literatura me chamava, mas principalmente a música popular estava surgindo com força, os festivais, né? Ao mesmo tempo... Ah, tudo ali, eu estava na, na, na Maria Antônia na faculdade de filosofia, tudo acontecendo em volta, tinha o teatro de arena, o teatro oficina, os festivais ali perto, o cinema passando terra em trânsito, e o mundo explodindo e o mundo da música clássica, aquele que eu investi tanto, ficava um negócio muito fechado para isso tudo isso me, me fez, me deu uma, uma crise que fez com que eu saísse da faculdade professor de literatura como se eu não fosse mais músico, entende? Entendi. E assim passaram-se os anos <risos> em que eu só tocava... E fazia umas músicas e tocava para uns amigos e tal. Mas mais lá adiante eu aprendi... E a, achei que música é uma coisa que você precisava se dedicar inteiramente. Porque senão você não tinha direito de fazer isso e tal. Mas com o tempo eu vi que mesmo dando aula eu estava fazendo música. Que aquilo tudo estava integrado e tal... E aí aconteceram coisas importantes ou fortes na minha vida Perdas, o que fez com que eu dissesse Olha, acabou com isso, acabou essa história Eu sou músico E então aí eu gravei um disco E aí eu já tinha 40 anos nessa altura né?
2: É sobre humano amar Você sabe muito bem é sobre o humano amar, sentir doer, gozar, ser feliz. Ver que sou eu quem te diz. Não fique triste assim. É soberano estar em ti, querer até
1: muito mais. Então, mas com isso eu quero te dizer que respondendo a sua pergunta, tem uma história longa com... com... Eu vi uma
0: entrevista uma vez Do Radamés em Atali Que eu fiquei muito, falei, nossa que doideira Mas era ele dando uma entrevista pro Tom Jobim Eu achei isso muito maravilhoso também, né Porque que Tom Jobim tinha um programa de é, televisão, sabe E isso fazia eu vi um esse negócio. programa
1: do Tom Jobim entrevistando o Radamés é, E
0: aí é. ele fala isso, ele fala Eu não dei, não deu certo Porque o que eu queria era ser Eu queria tocar, tocar falar, ser concertista E aí eu não consegui e aí eu tive que fazer isso, entendeu? Mas ele um pouco chateado, assim, eu acho muito engraçado. <risos> é, tipo, poxa, é. olha quem tá falando. No
1: caso, é. Né? Não, exatamente. Eu, o Radamés é um exemplo maravilhoso disso. Um músico de formação, né? Dessa formação que foi se tornar... Ele tem composições... De música de concerto uhum. e, e é um arranjador, um músico popular E compositor Sim. e tal tal né. A gente está com esse Isso.
0: tema ultimamente também Porque o Arrigo foi o, o Entrevistado é. interior e a gente até ficou falando disso Que eu até achei engraçado que ele falou que ele estava procurando uma mulher compositora de música erudita, e aí ele encontrou Bela Bartok, ele Ficou super feliz e ligou para um amigo, e assim, ele falou, não, não é, é um homem. É um
1: húngaro. <risos> é pois é. Esse é um tema.
0: Mas também é outro exemplo de um, de um arteiro é. intelectual, né, que sabe...
1: É, o Arrigo, se diz. É. Isto, o Arrigo foi importante na minha vida, Roberto. É. Porque justamente nesse momento que eu tinha umas composições, mas eu não mostrava, eu comecei a mostrar, o Arrigo ouviu imediatamente ele assim, como ele é, é generoso, ativo e, e ele falou, esta aqui Eliette Negreiros vai cantar essa aqui é a Vânia Bastos, essa aqui é a Cida Moreira e já encaminhou e canções foram gravadas né e outras depois com a Nausette, que gravou quatro músicas minhas no primeiro disco dela e foi nessa hora que apareceu esse, esse meu lado compositor, mas o Arrigo eu nunca canso de repetir que ele teve um papel fundamental.
0: Ah, é um demais mesmo. É. E... e seus irmãos fizeram o quê? <risos> <risos>
1: <risos> Meu irmão mais velho, ele... Ah, veja que coisa interessante. Ele era para Meu pai queria que ele fosse engenheiro. E ele veio para São Paulo e estava estudando engenharia. Mas à noite, para ter um trabalho e ganhar uma coisa, ele se tornou cameraman na TV Record dos festivais acredito. E aí ele se apaixonou pela pelo mundo da televisão se casou com uma bailarina do teatro Record minha maravilhosa cunhada é, e e abandonou a engenharia isso meu levou meu pai a loucura entendeu e a toda a vida dele foi uma, uma relação com a televisão e com a TV Record que vem lá dos tempos dos festivais. O Bons meu...
0: tempos de record Bons tempos,
1: exatamente. <risos> Aí depois que tudo já não era mais, mas ele continuava lá. Tudo, saiu, Até Paulo Machado de Carvalho, família, todo mundo... A não nada mais era a recorde, mas ele continuava lá, Olha. né? E Olha... E o meu irmão mais novo, ele fez Física mas é, física do estado sólido, ele uma pessoa concreta. Mas o que ele fez ao longo do tempo, ele se tornou um ambientalista e ele arrumou um barco no Amazonas e ele morou e mora há tempos Uau. no barco. E eu, inclusive, fiz com ele a viagem lá, fizemos eu e Laura pelo, pelo rio Tapajós, né? Uma coisa incrível. Então, é, são três <risos> diferentes, né? Então, quando minha mãe morreu, o apartamento dela foi vendido. Isso para responder bem a sua pergunta. É, cada um decidiu vender o apartamento. Sim, nós venderíamos porque cada um faria com o dinheiro que ganhasse alguma coisa que tinha a ver com ela. Eu comprei um piano Yamaha C7. Maravilhoso, né? É, o, o outro irmão uma moto Yamaha <risos> <risos> e o mais velho guardou o dinheiro para que ninguém tocasse naquele dinheiro porque ele é a, a memória da mãe, entendeu? Que não, não se transforma em objeto. Nossa, então. que mar...
0: gente, se todo mundo fosse assim, né? Todo esse, esse é o momento em que toda a família quase termina, né? Que é. vira um caos, uma loucura. Ai, que bom. <risos> bom, falando em família, é. agora também, no, no disco tem a música Yara, hum. né? Já falei da Yara, mas tem a música Yara. É. E que no show você fez lindamente a dobradinha com a Daniela, com o DNA, né? Isso Que é uma música que toda vez, não tem como ver aquela música sem dar vontade de chorar E eu tenho a impressão, a não ser que você seja também um bom ator, que isso acontece com
1: você também <risos> Aconteceu especialmente nesse show agora, que, aquele dia, né? Você tava lá no sábado? Eu fui no domingo Ah, bom, mas é...
2: Quando você nasceu ouvi seu grito Embora longe, muito longe de meu coração bateu, tambor aflito, tambor aflito e tonto de bater. De tanto ser demais, de tanto ser além, de tanto bem eu não ter paz.
1: Então, é... Mais uma sim. vez eu vi
0: no Rio também no achei No Rio, eu tô lembrando,
1: lá na Caixa Cultural, é, na caixa. com o Christoph Silva, é, maravilhoso é, músico de... De Minas Gerais e eu me lembro disso, de você justamente se emocionando é. com esta música, é. né?
0: E agora é. tem a música da Yara também, que já é uma música que já existia também, né? E foi registrada agora.
1: É, existia, assim, há pouco tempo É inédita, né? Quer dizer, alguns Poucos anos, mas nunca tinha Sido gravada, foi apresentada Uma vez ou outra. Acho que a Yara falou na defesa dela
0: Isso, né? Eu falei, Yara, essa aqui é a primeira Música que ele fez pra você? Ela, é, mas Já existe já? Já faz tempo que eu sei Dela. <risos> é, acho que foi <risos> Uma já... Sim. Yara, me Perdoe, tô fazendo vários exposits dela Hoje <risos>
2: A força que existiu Ao tom do Meu navio, Desculpa.
1: Então, é, é uma música, é, sim, que tem uma, uma coisa sobre sentir que ela é forte, né? Eu provocava muito ela desde criança, porque eu justamente sentia que nada dobrava, nada dobrava ela, que tinha uma força de vida, né? Então, é uma música que fala disso e tal. Depois termina numa... É uma música meio Não cubana, força é, dele, nananá. Força viento e dele É um danção bolero, assim. Sim, com a cara dela, cubana, gente. cubana, que tem a, ver, tem a ver com o clima dela, não é isso?
0: Tem. E é. o, eu li uma o Alexandre Matias, que é jornalista e é muito meu amigo, mas ele escreveu num post que ele fez sobre o show, que eu achei bonitinho, que ele falou que você... Leva para o palco a sua pequena vila paulistana. É, você montou isso no seu palco, no palco ao lado dos seus, e que essa pequena vila fica num contexto muito maior com a entrada das jajara
1: Exatamente, porque a família é a família, né? Quer dizer, eu não não tenho problemas, quer dizer, ao contrário, né, de de sentir. E pensar a família como um coletivo, né, de trocas, de parcerias e tal, né. Acho que é uma célula. O outro dia eu vi o Gilberto Gil dizendo isso naquela série, né, com a família. Sim. Né? O Caetano e os filhos. E muitos músicos têm essa relação forte com os filhos, né, de Parceria Luiz Tati com o Jonas Tati. Seriam muitos exemplos. Maricene Pereira,
0: Tim Bernardes
1: Exatamente. Então, eu acho que é uma geração, já desde, considerando desde esses, né, o Caetano e o, o, e o Gil, o Gil que, que tem essa troca. E isso, isso virou uma afirmação. E é uma afirmação importante de família como uma coisa amorosa e criativa e livre, aberta, contrariamente à ideia de família como uma célula reativa às ameaças do mundo para que aquilo seja só o que se supõe que seja uma... Um, né, um mecanismo de, de guardião de alguma coisa e tal. Então, eu acho isso importante politicamente, né? porque quando se arroga, né, se invoca a família como sendo o lugar, hipocritamente, muitas vezes, como sendo o lugar onde os verdadeiros valores são preservados, que é a família como esta coisa que, que abraça as diferenças e, e cada um é um e tudo mais. Então, família humana, né? cada família nesse sentido é um depoimento de humanidade. E quando vem a Zahir, é um depoimento de humanidade né? que amplia isso mesmo e remete a uma outra coisa, que são sociedades Indígenas, né? A Zari Guajajara, né? Estamos falando dela, que ela participa do disco. Não, e é impressionante,
0: né? O e que ela... ela canta, a voz dela entrando, é. ela entra. para mim foi uma surpresa, foi.
1: É. Sim, porque ela não foi anunciada não, nem avisada, é ela entra no meio da música, né? Fazendo um lamento na, na música Terra Plana.
2: Encontrou o silêncio dos espaços infinitos Desfilando seu bloco, seu magma, seu ar e seus mares Entre rastros luminosos de corpos distantes Buracos negros, estrelas de escafaz.
1: Pois ela foi fundamental para música Estranha Religião, né?
2: Cada mundo produz um produto Pra te consumir
1: acontecimento, ela é uma entidade assim, e ela é uma atriz que eu tinha visto no palco, mas cantando, no, por exemplo, no Macunaíma da Bialessa, ela então já me chamava atenção mas ela fez um outro trabalho junto com a Laura, Laura Vince e então eu fiquei a Laura falou também, ela é genial e tudo, e ela nas duas músicas as gravações, ela participou dessa Terra Plana e a Estranha Religião. E foi uma coisa que aconteceu no último minuto das gravações, na linha daquilo que estávamos falando. Que a música a Estranha Religião é a música sobre um mundo em que a mercadoria se tornou onipresente, que não há nada que se faça, qualquer coisa que você é, diga, qualquer coisa que apareça, ela é imediatamente transformada. Como se como se fosse uma religião, né, que transubstancia tudo em mercadoria, né, ou dessubstancia tudo em mercadoria, né, então, e, é, então tem, tem um mundo em que isso está dado, né, e a canção fala disso, e, e agora o tom para isso, isso foi muito buscado, não foi fácil, naquela linha do, está muito próximo, está muito rente, como falar isso sem ser demagógico, né? Ser, é, ser pretencioso Para parecer que você está em algum lugar Em que você pode fazer Faz. essa crítica Mas você não está incluído Naquilo que você está dizendo Tudo isso, como fazer isso? Foi uma coisa fundamental para mim, Roberta Que é, quando eu vi a música Reza Forte Baiana System ah. né? É uma música recente Mas que tinha ali um negócio Uma pulsação né? Que tem uma coisa é forte, cáustica, mas é vital, né? pulsante e tal. Eu falei, isso aqui, estranha religião, tem que ser uma reza forte, tem que ter uma reza forte, capaz, não é uma posição levantar um cartaz, e você rezar uma outra coisa que seja capaz de né, peitar isso dentro disso. Aí... É aí que o próprio o, o, A batida da música A levada Vem do Reza Forte né? E tem uma coisa sampleada com eles Sim. ali E aí eu convidei e eles aceitaram Esses músicos foi maravilhoso e isto então mia né mas aí eu ficava sonhando com a volta da Zari que tinha feito aquele lamento indígena Terra Plana que ela viesse agora e aí ela veio e fez uma coisa em que ela sai falando no meio da música na língua zeng, getê, né a língua é, é, da comunidade dela Mas que se vê Você não, não entende o que ela está falando literalmente Mas você, mas você entende, entende que ela está tomando pra si Aquele negócio E ela faz, e ela ri né? E ela... Ela está falando, mas falando musicalmente, porque não é assim, está jogando umas palavras. É tudo como se fosse uma guitarra com uau-au um -au que ela está falando, né? Parece um instrumento, é rítmico. E as gargalhadas que ela dá são todas dentro do tempo e é tal, e depois ela fez cânticos sobrepostos a várias vozes né, dela mesma. E isto deu um rebatimento incrível no disco né, e no show né? em que ela entra e faz isso. Sim, muito é, impressionante. Eu acho que a Zahri tem um, tem um negócio de cantora tem que tem muito. um filão ali, um tesouro, um veio, que tem que ser devidamente correspondente né? A altura daquela força que está ali.
0: É, eu acho que ela sacou isso é. bastante. Gente. É. <risos> ela disse que ela
1: nunca tinha entrado num palco para cantar num show, né? Ela tem um domínio de palco muito grande como atriz. Não, mas, mas ela tem ali, uma,
0: uma presença, um tudo. Não. Quando ela entra ali, você fala, meu, o que está acontecendo? <risos> da, da onde veio, é. né? Fui atingido.
1: É. é muito... Tanto que o show termina com essa música de Estranha Religião e o público fica por um momento sem saber se o show terminou, se não terminou, onde estamos, de onde viemos, para onde vamos, é não isso? tem isso?
0: É tem. Você fica não sei é. o que eu estou fazendo, mais, quem é. sou eu, o que, que eu estou fazendo aqui? <risos> rola isso
1: muito. Exatamente.
0: Não, ela impressionante você falou isso né também do, do, do tudo virar consumo e, e e a gente tem falado isso eu te parei, falei aqui que no podcast a gente tem tá rolando um assunto eterno que começa no primeiro e vai indo a conversa sabe é mesmo ah,
1: eles vão se
0: é porque rolou um assunto meio acho que os artistas estão com essa visão rolando há um tempo que é é um muitos artistas falando que fracassaram nesse momento que a gente está vivendo. Hum. E eu, depois de muitas conversas com Romulo Freud, Cida Moreira, Rodrigo Amarante, aí chamei a Pablo Vittar, a Luísa Sonza, porque eu queria entender o que, que o mundo pop tinha, esse, esse, esse mundo mainstream, se essas coisas chegavam até lá, essas questões, sabe? Uhum. E eu fiquei achando que esse lance das pessoas falarem que fracassaram... Vem da falta de dinheiro mesmo, de remuneração uhum. para o trabalho feito. Uhum. Porque eu acho que eu converso com artistas que são todos muito satisfeitos com o que criam e o que fazem, mas acho que o não receber o que, o que mereciam de fato, acho que isso yeah. tem causado a sensação de fracasso. A Karina Burr fez um post falando: Eu acho que eu fracassei, ninguém me chama para mais nada. Uhum. E são artistas, assim, com carreiras já. É, estabelecidas, o que vem causando uhum. a discussão do tipo, se essa fracassou, imagina eu, ou imagina aquele e é. a Cida Moreira arrematou com uma frase, né, porque ela falou, uh. eu quero falar sobre isso uh. e ela falou, o nosso fracasso é grandioso
2: é. e eu achei ela
0: <risos> e aí o Romulo é. falou, é grandioso, mas eu queria conseguir pagar as coisas
1: é. pois é e imagino isso, porque houve uma grande desestruturação, né das relações produtivas do mundo musical né? que é um mundo que já, já veio de um tempo em que as, as gravações não remuneram mais né? uhum. porque o disco era uma grande fonte é, de, de retorno né, para o músico isso deixou de ser aí você tem a presença que é a coisa então você faz shows e tudo mais aí você vem uma coisa que você não Deixa. tem shows então, isto é, E eu acho que a gente é,
0: vinha... É muito... É, a gente vinha construindo um chamado mercado independente é. que, que era muito frágil, essa construção, na verdade, é. né? Porque aí veio uma pandemia, um é. governo contra a arte... Além do
1: que, é, é, minando as instituições, as leis de fomento, né, a... Fazer, querendo destruir a cultura mesmo, querendo, tomando a cultura, a vida cultural como inimiga, né? Sim. E isso tem um poder, né? um poder de Estado, de desarmar a estrutura, ao mesmo tempo o próprio trânsito comercial, das condições de fazer shows e tal, é, que supõe viajar, que supõe, é, em suma, uma infraestrutura né, custosa para isso e para você ter os retornos e tal. E, então, é, acho que é um, esse é um momento que, que tem um grande baque né, nas carreiras Sim, né, pessoais, todas. artísticas, né, que estão envolvidas com isso.
0: É, um, um moço, ouvindo essas discussões todas, escreveu falando que ele era... Que ele é um apaixonado por música brasileira e que ele sempre comprou todos os discos e sempre esteve é. presente nos shows e que agora ele estava sem dinheiro para fazer isso também. Ah, inclusive,
1: pois é, o público também, é. né, vamos dizer, sem condições é. de, de consumir cultura e tudo mais. Né? É
0: uma reconstrução de, de é. Brasil que a gente vai ter daqui para frente, espero.
1: É, essa, essa é uma travessia de, de questões em todos os níveis e todas as escalas. Você
0: né? acha que é a mais difícil que a gente passou, sei lá, nos últimos 100 anos?
1: Não, na história do Brasil toda é, não existe uma coisa assim. Porque, porque nós passamos pelos anos da ditadura militar... E a ditadura militar tinha um, um projeto desenvolvimentista nacional, tinha um projeto de fazer a seu modo, de coibir, na verdade a ditadura veio impedir que uma, um grande salto fosse dado na vida brasileira, um salto da, que seria da daquilo que continua aberto, quer dizer, que é o latifúndio. Né? Aquela altura falava-se na reforma agrária, uma reforma que nunca foi feita, mas que significa criar, quer dizer, a possibilidade das pequenas propriedades, né? e, e que, em suma, é uma coisa que ficou faltando acontecer, e aquilo era tomado como se fosse a mais terrível das subversões, quando era um, é uma coisa que... É, perfeitamente sensata de se fazer, né? É, e assim havia, havia naquele momento uma vibração de uma cultura popular que tinha se tornado a referência para o horizonte do Brasil, que o país se ampliasse, ampliasse a sua vida contemplando, né? É, concretamente a a população que tem, que é essa demanda que hoje retornou na forma das periferias que ganharam consistência, que vieram afirmar o seu lugar, em outros termos, agora não mais naquele contexto em que havia as mediações entre o erudito popular, uhum. não é? a classe média e o povo e é... Alinhada para um havia um projeto daquele tipo naquele momento, mas a ditadura veio interromper isso, mas e ela não tinha esse papel devastador que o desgoverno atual promove, porque trata se de um desgoverno a função por um lado necropolítica ostensiva uhum. e por outra a de desmantelamento de instituições penosamente construídas da modernidade brasileira, isso está em curso. né? E isso se prolongar por mais quatro anos, ou que seja, não, não é o um impensável. É um impensável, isto é o um impensável. Né? Então, então nesse sentido, eu acho que é o momento mais agudo, assim, crucial da história brasileira. Uhum. Eu... Ai,
0: gente, é. que nervoso. Só de é. pensar... Você sabe, eu é. fiquei pensando no, na Jequitibá, que abre o disco, né? Sim. E ela, 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 é, ela é recente ou ela é das antigas?
1: Eu acho que é 2016, ela tá, ficou um tempinho ali.
0: É, mas ela ganha... É engraçado, né? Porque, para mim, ela ganha um contexto né de tudo isso... A gente já passou por tanto e a gente vai passar e Isso. a gente passa por tanto E o Jequitibá é. vai estar tá lá e outras é. coisas vão estar tá lá é. Então essa música, ela me dá quase uma, uma calma de que as coisas passam e o Jequitibá fica
2: Não havia máspia nem selvão Nem fiasp nem arranha-céu, nem casarão nem conjunto nacional com seu relógio à vista. Não havia bancos, não havia bancas, nem ciclovia, nem pista da Paulista.
1: Então, Espero, tem né? um jequitibá em nós, tem é. uma coisa enraizada, tem que chorou e Rio também diz isso, né? Sim, tem uma flor potente, né? que desabrocha no Brasil. Que tu, então, é, nesse sentido, esse é um disco que en, enfrenta questões difíceis, mas ele é afirmativo, ele é para cima. Sim. né? E acho que o show só o reforçou nome, né? isso. O nome, O eu não sei, para mim fica
0: meio como aquele lugar que a gente tá, né? Onde é. a gente tem que passar para chegar é. naquele outro lugar, é. né?
1: É. Ao mesmo tempo que o vão poderia ser aquele que não dá em nada, né? No entanto, é a, que é a, é a fresta, é, a, é o espaço que se abre, né? Para uma coisa que, que se sustenta, né? Sim. Se sustenta na, na sua própria o vão livre, e vai dar na música do Gilberto Gil, que tá no fundo ali o verdadeiro amor é vão, estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura, né?
2: Drão, o amor da gente é como um drão, uma semente de ilusão, tem que morrer pra germinar, Plantar nalgum lugar, ressuscitar no chão, nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura.
1: Então, é, então tem, tem essa coisa afirmativa, eu, eu sinto assim, eu sinto é, um momento que nos exige muito esta coisa afirmativa, e eu acho que vem que a canção tem muito a dar, a canção no Brasil né, tem muito a dar, no Sim. sentido de força afirmativa, para atravessar esse momento e tal. E acho que estar tá em Agora...
0: shows, e com esses lançamentos, e com os Sim. discos, e com tudo que está acontecendo e pulsando, é. me é. dá muito a sensação de que a gente está retomando... É. É. O rumo, o caminho. Isso,
1: você é uma pessoa que está em uma posição de ver isso, <risos> como é que isso está se dando, né? Porque você acompanha de muito de perto todo esse arco, né? De coisas acontecendo, né? E eu acho que. Pois é, que. E isso que você disse, as pessoas sentem muito o baque, né? De ter uma vida profissional é, abalada, né? Sim. E é mais, ao mesmo tempo com força criativa e, portanto, para recriar
0: isso. É, né? Mas o, o mesmo no, nas entrevistas, eu já sinto... Você
1: sente A esperança que essa, chegando, essa virada. a virada. A esperança é, é uma paixão
0: triste, né? É. Mas a, a virada, é. a, o ânimo mesmo e acho é. as pessoas cantando é. para a chegada do que vem. É,
1: <risos> exatamente isso. Agora, eu pessoalmente, a minha profissão é, é, é dupla, né? Então, como eu sou professor e tenho uma vida coisa e quer dizer a, a, a minha relação com a música não é uma relação do tipo de quem tem uma carreira de permanentemente vivendo de shows ou coisas assim Eu, então a a, a a música vem nos ela vai vamos dizer é, sempre se é, entremeando com as coisas que eu faço e tem os momentos em que... Mas eu não, como se fosse, eu não, não dependo diretamente disso. Né? Então, é uma coisa que, por um lado, é uma limitação, por, por outro lado, nessa hora, uma coisa que não... que, a, a, que é, nesse momento pareceu se retrair, mas também se expandiu. Por exemplo, eu dava cursos, e dou cursos, né, sobre literatura, sobre cultura e tal. E esses cursos não puderam ser presenciais. De repente, pelo Zoom, eles ganharam um alcance muito maior, porque pessoas em todo o Brasil, fora do Brasil, tudo mais, se tornaram é, vamos dizer, interessadas nesse tipo de coisa e tal. E essa atividade ficou, muita coisa desse tipo né, acontecendo. E isso, nesse sentido, me ajudou a atravessar esse, esse tempo, né? Mais expandindo do que perdendo o chão, né?
0: Sim. E agora acho que a gente vai expandindo até...
1: Vamos, exatamente. Acho que. Até! <risos> Aquele se...
0: ah! <risos> grito Não. saindo,
1: é. desentalado. Pois é. Tem. É. Agora, esse momento de campanha mais aguda também é um momento que a gente tem que entender muito bem quais são as forças que estão em jogo, que, que, quem, quem que tem que ser cobrado muito objetivamente né? na sua irresponsabilidade, né? por um lado. E. E por outro, também conversar muito abertamente com pessoas as mais diferentes, de mais diferentes níveis sociais, com diferentes formações, para ver que como é que as pessoas olham tudo isso de diferentes experiências. De, e, e, e é muito importante nas relações pessoais ter essas, essas conversas e... E procurar principalmente desativar medos e fantasmas, né? porque eu acho que a estratégia bolsonarista é a criação de fantasmas, isso Sim. foi um grande sucesso na eleição de 2018 não se pode deixar agora que essa produção de fantasmas é, funcione do mesmo jeito já né?
0: disse o Caetano também né não falou... vou deixar não vou deixar não vou ah, deixar é. naquela música Mas não pode vou deixar
1: exatamente
0: o, quem que me falou aqui foi quando ele ganhou mesmo que o Bolsonaro ganhou e ele falou não vou deixar não vou deixar não vou deixar e aí veio...
2: não vou deixar não vou não vou deixar vocês esculachar com a nossa história é muito amor é muita luta é muito gozo é muita dor glória, não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem mais, muito mais. Não vou deixar, não vou
1: deixar, não vou deixar, não vou deixar que se desminta. A música veio a dessa safada. isso é bem ele, né? É imperativo e é o lugar de fala dele. Ele pode falar isso, né? Eu não vou deixar, porque ele, tá no, ele representa, né? Sim. Muitos. Quando não, ele, é ele diz eu, ele está, a gente né? A gente tá se, junto. Se, se a gente e eu gosto, porque aí si. ele ao
0: mesmo tempo fala, né? Depois o vovô tá nervoso, o vovô é. tá manhoso, que aí ele se coloca né? é. no ambiente Não. familiar também. É. Como... Ali,
1: ali onde a própria fragilidade está, né? Sim.
0: Obrigada, Antônio. Zé Miguel, sempre Sempre maravilhoso falar com você <risos> O Lulu de São Vicente O
1: Lulu de São Vicente Eu
0: amei isso, agora você vai ter que explicar Que as pessoas vão ficar bravas comigo Mas ele falou, é. que ele falou Acho que era uma parceria com o Antônio Cícero Antônio
1: Cícero Isso é uma música chamada Os Ilhéus é e que eu fiz sobre um poema de Antônio Cícero, é um soneto, e Antônio Cícero é um grande poeta do livro, um dos grandes poetas brasileiros, é um filósofo, é um pensador, mas é ao mesmo tempo que um é uma coisa muito brasileira, ele é um hitmaker também, tem tanto sucesso com Marina e com Lulu Santos. Então, isso era engraçado, e quando eu então, fui fazer a música, é um, um soneto que eu estava musicando, mas eu quis fazer uma balada como se eu fosse Lulu Santos. Né? Aí eu disse no show, né? ai de mim, quem me dera né? Lulu Santos. Santos Mas eu sou de São Vicente, que é a cidade colada em Santos Então é isso, é, Lulu São, São Vicente
0: Obrigada, Lulu São Vicente
1: <risos> Obrigada, <Lula> São Vicente. <risos> Obrigado, Roberta Olha, você realmente cria essa situação que parece, agora já acabou, né? Já. Ou não, ou não sabe. Ah, não, porque tá ainda tá. Eu ia mas gravando. Assim, um off ali. <risos> Me lembra uma um filme que é, como é? Chekhov em Nova York, é uma coisa assim, que, que é, é um grupo de teatro se reúne, são os atores conversando, eles vão começar o um ensaio, eles estão conversando, de repente a peça já começou, é Chekhov mas ninguém percebeu a transição entre a chegada no teatro não sei o que e a coisa que... E você faz isso, mas aí instaura uma instaura coisa que vai do começo ao fim. A gente não está mais preocupado que está dando uma entrevista. <risos> o Guilherme Arantes
0: ficou meio bravo comigo. Ele saiu daqui e falou, eu vou reclamar com o seu chefe. Ela é muito danada. Toda vez que eu venho aqui, eu falo, essa vez eu vou ser mais firme, você vou ser mais sei <risos> o E quando eu venho, eu estou falando tanta tá, coisa mala. As pessoas vão achar que eu sou
2: o quê? Não. Um lugar circular que te acompanha onde quer que vá.
0: são que que pino tem, tem, tem montagem de Moacir Biazi e tem produção de Lohana, Lohana
2: Passos.